1: Somos Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skyler.
0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcaliptus Bombón. Después de unos días de paroncillo, que hemos estado por ahí un poquito de viaje, <ríe> ya os contaremos también en algún momento porque ha sido un viaje realmente interesante y aprovecho para saludar desde aquí a nuestro amigo y también Podcalipster, el Alférez Ulrich, que, que, bueno, es un gran anfitrión, entre otras muchas cosas. Dicho lo cual, vamos a hablar del vegetarianismo. <risa> bueno, esto ya sabéis que los vegetarianos, yo soy vegetariano, y como señalan numerosos memes, lo tenemos que decir constantemente, ya sabéis, el famoso meme de una persona haciendo pipí en un urinario público, y entra otra persona y hay muchos urinarios <risa> vacíos, pero se va al lado del primero y le dice «Soy vegetariano». <risa> bueno, efectivamente algo de esto hay muchas veces, no siempre. Ya lo sabéis, cuando el río suena «agua lleva», es verdad que muchas personas son, somos vegetarianos desde una perspectiva ética y, por lo tanto, eso también tiene una cierta cuestión en numerosas ocasiones proselitista. Así que, bueno, pues esto de, de decirlo es cierto. También es verdad que los vegetarianos, bueno, pues estamos bastante acostumbrados a escuchar chistes del tipo, pero bueno, ¿Qué pasa con las lechugas? ¿No sufren? ¿O qué pasa? <risa> Os puedo garantizar que si me hubieran dado 5 euros por cada vez que he oído esto... Pues no digo que sería rico, pero, pero bueno, algo de dinerillo más <risa> tendría en el, en el banco. Pero bueno, en cualquier caso, de una manera o de otra, hay que tomarse las cosas con humor. Y bueno, ya lo adelantaremos también, o lo voy a adelantar ahora ciertamente ser vegetariano no te garantiza que seas un capullo. <risa> esto hay vegetarianos capullos, no capullos, esto es totalmente indistinto del vegetarianismo, pero sí que me parece un tema muy interesante, muy chulo. Muy necesario también hablar sobre él desde una perspectiva, bueno, pues también objetiva, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que aquí en Podcalyptus nos gusta enmarcar los temas, aunque sea brevemente, pero desde un ramo... ...amplio, por expresarlo de, de alguna manera... Pues, ...social, histórico, filosófico... ...estos temas que ya sabéis... ...luego además tienen sus reflejos culturales... ...y en definitiva Podcaliptus desde su comienzo... ...bueno, pues ha sido en ese sentido muy poliédrico... ...pues entendemos la cultura en un sentido amplio... ...también los aspectos sociológicos que derivan en obras culturales. Así que bueno, el vegetarianismo lo vamos a abordar así también... Ya digo, aunque sea brevemente, en primer lugar me gustaría insertarlo en el contexto de, de los movimientos sociales. Porque este es un tema que me parece, bueno, más allá del particular de hoy, realmente interesante. Porque los movimientos sociales, ya sabéis, y esto por ejemplo se estudia también en Historia, más allá de su utilidad social o práctica en la construcción, algunos de ellos, de un mundo mejor, no están exentos de la ra radicalidad, ¿no? Y de hecho, no solamente no están exentos de ella, sino que muchas veces la radicalidad, en algunos momentos, en algunas situaciones, durante tiempos más o menos prolongados, pues acaba dominando, si no esos movimientos sociales, sí que, bueno, es lo más oído de ellos, ¿no? Y el vegetarianismo en ese sentido no está exento. Voy a poner ejemplos, por ejemplo, eh, y de esto <ríe> algunos elementos de los cuales yo me considero. Por ejemplo, el anarquismo. El anarquismo yo creo que es una ideología bastante necesaria, tiene consideraciones críticas con elementos, bueno que para mí y para mucha gente son perniciosos de nuestro modelo social y de otros modelos sociales. Pero claro, dentro del anarquismo hay gente, como me sucede a mí, os lo garantizo, que somos totalmente pacifistas, que detestamos la violencia, cualquiera de, de sus formas, pero también lo sabéis muy bien que ha habido gente que ha entendido el anarquismo como poner bombas. Esto ha ocurrido así... Y bueno, entre medio hay muchas variables, ¿no? Hay gente que no pondría bombas, pero puede pegarle fuego a algo o, bueno, hacer disturbios o lo que sea. Bueno, disturbios también es verdad que la definición puede ser muy... Muy amplia y la resistencia civil o la desobediencia civil, como la definía Tugo, para algunos sistemas también pueden ser disturbios, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Dentro de ese ámbito puede haber mucha radicalidad y dentro del anarquismo, pues por ejemplo, gente que considere que quien no es anarquista es un enemigo directamente, ¿no? Esto, con esto, a esto me refiero con el tema de la radicalidad. Bueno, más ejemplos. El comunismo. El comunismo, Puede ser muchas cosas. También es una doctrina la cual yo creo que algunos de sus elementos pueden sernos necesarios socialmente. Pero bueno, alto. Entonces, este es un anarquista comunista. Bueno, pues... Creo que sí. Es que luego esto de las definiciones es muy, yo creo, restrictivo, ¿no? Porque al final, si no, se toman también los movimientos sociales como equipos de fútbol, ¿no? Yo soy esto y los que no son esto son los otros y, por lo tanto, tengo que desconfiar de ellos cuando muchos movimientos sociales, en gran medida tienen elementos muy útiles y muy necesarios, ¿no? Entonces ya sabéis que el comunismo, o los que han defendido, algunos que han defendido el comunismo, eso puede desembocar en los gulags, por poner un ejemplo, pero también puede establecerse a través de sistemas ideológicos o de la teoría política del comunismo el, la defensa de una sanidad pública fuerte y blindada, ¿no? Por ejemplo, algo que... Yo creo que prácticamente todos vamos a estar de acuerdo en que es absolutamente necesario e imprescindible, ¿no? Más ejemplos. Liberalismo. Pero bueno, ¿este tío es un anarquista comunista liberal? Pues sí. Liberalismo, normalmente, quien se define como liberal y hace gala de ello muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, bueno, pues suele ser alguien que defiende un modelo muy restrictivo y desde mi punto de vista radical del liberalismo, que es el ultraliberalismo económico, es decir, la ley de la jungla, que cada uno se las apañe como pueda, lo cual es bastante tramposo porque de partida no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? No es igual nacer en una casa que en otra, ya lo sabéis muy bien. Sin embargo, el liberalismo y esto también puede sorprender a mucha gente, ya hablaremos de ello en otra ocasión. Tiene, por ejemplo, muchos puntos en común con el anarquismo, porque en gran medida el liberalismo personal, individual, lo que viene a determinar es, bueno, si yo no perjudico a nadie, si yo no le hago daño a nadie, ¿por qué tiene que estar prohibido algo que yo quiero hacer, no?, es decir, a aspirar a la libertad, pero <risa> la libertad que ya sabéis también muy bien. En España, por ejemplo, bueno, pues en los últimos tiempos se ha convertido en un concepto bastante arrojadizo. En gran medida, bueno, pues a través de la filosofía, ética y demás, bueno, pues ya sabemos que una de sus definiciones, en mi opinión, más correcta es la de que acaba allí donde empieza la del otro, es decir, vive como quieras, haz lo que quieras, siempre que no perjudiques a otro, ¿no? Esa ley de oro de, de la ética, que en gran medida los que se autocalifican como liberales no la siguen, es decir, no te divorcies, <ríe> no fumes porros, no sé qué, es decir, lo antiliberal, pero se califican de liberales porque defienden un determinado modelo liberal económico. Ya veis, que dentro de los movimientos sociales, bueno, pues hay muchas variedades y que en muchas ocasiones quien domina es el ala más radical dentro de ellos. También ocurre en otros que yo considero muy necesarios, como el feminismo, también hay corrientes radicales dentro del feminismo que no asumen ninguna crítica. decir, bueno, pues igual en esta perspectiva no estoy de acuerdo. Bueno, machirulo, opresor, tal, ya sabéis a lo, que, a lo que me refiero. Puede pasar con el ecologismo también. Yo me considero feminista, me considero profundamente ecologista también. Pero también hay ecologistas que defienden una vía violenta que a mí me parece que es algo contraproducente no solamente desde el plano ético, sino también desde el plano práctico. Bueno, pues yo creo que hablar del vegetarianismo también nos da pie a esto que ya veis que es muy, muy interesante referido a los movimientos sociales y cómo debemos de, en mi opinión, ser permeables a lo positivo de cada uno de ellos sin caer... En, ya sabéis que esto también es un concepto que hemos manejado mucho en Podcaliptus, en el integrismo, ¿no? En el obligar a otro a hacer algo que no quiere. Esto ocurre también, por supuesto, en el vegetarianismo, lo sabéis muy bien. Hay gente, yo he conocido gente, que, por ejemplo, considera criminales a los que comen carne, <risa> cual, bueno, pues eh, es radical. Eh, para mí, eh, bueno, pues hay gente que considera que yo soy poco vegetariano porque no sigo una dieta vegana estricta, ¿no? Bueno, pues estos son corrientes radicales porque desprecian las posiciones de otros si no concuerdan estrictamente al 100% y sin matices con las suyas. Esto para mí, en mi opinión, es un sinsentido por ejemplo algunas de las personas más cercanas a mí que yo más quiero son personas con profundos valores éticos y la mayoría de, de mis personas cercanas pues no son vegetarianas y no son ni mucho menos criminales ¿no? ya ya veis a lo que a lo que me refiero en definitiva a la catalogación del diferente como ausente de ética es algo también que es intrínseco a los movimientos sociales y que lleva también a una polarización que aleja del acuerdo necesario entre eh, muchas posturas diferentes que tenemos los seres humanos y que tenemos que tender a acercar para la construcción de ese modelo social más justo, contando con bueno pues las virtudes de, de todos estos movimientos también el del vegetarianismo. Bueno, y ya centrándonos en el tema concreto de hoy, vamos también a pasar a un punto referido a elementos prácticos, ¿no?, de salud, por poner un ejemplo. Entonces, yo he querido plantear la pregunta siguiente. ¿Es sano ser vegetariano? Bueno, pues como tantas otras cosas, depende. Yo, por ejemplo, he leído en alguna ocasión libros de, bueno, un nutricionista español que fue muy importante, que fue Grande Cobian, una persona muy respetada dentro de este ámbito, por ejemplo, bueno, pues... Algunos de sus primeros trabajos estaban referidos a las carencias alimenticias derivadas de la guerra civil y la posguerra. Es que fue un conflicto que trajo mucha miseria, mucho hambre y bueno, pues él, bueno, pues pudo estudiar, bueno, pues los efectos que por desgracia se produjeron al respecto bueno pues problemas de, de nutrición muy importantes muchos de ellos referidos por ejemplo a los niños cuando bueno pues el crecimiento o en el crecimiento la nutrición es extraordinariamente importante como como ya sabéis y bueno él por ejemplo consideraba y yo creo que es la opinión más extendida dentro de los expertos en este campo en que lo más saludable es comer de todo en su justa medida pero claro en su justa medida, no es comer carne de baja calidad, que bueno, pues es algo que es fácilmente encontrable en los supermercados, ¿no? Bueno, pues producidas en granjas intensivas, todo este tipo de, de cuestiones, no es saludable comer carne bueno pues en demasía, ¿no? y determinados tipos de carne, todo este tipo de, de cosas. Esto además ha tenido efectos políticos, este tipo de producciones cárnicas. Muchas veces con acuerdos un tanto turbios e incluso. bueno, ha habido acusaciones de corrupción, de cárnicas, que, bueno, pues, en muchos países se han han salvado la legislación vigente, bueno, pues a través de determinados acercamientos a, a políticos, ¿no? En Aragón, por ejemplo, bueno, es la comunidad en España, creo recordar, que tiene más granjas de, de este tipo, las granjas intensivas, que para mí, bueno, pues producen carne que a veces ese nombre les, les viene grande, ¿no? Y, bueno, a, hubo cierta polémica, ya lo sabéis muy bien también, con las palabras del ministro Garzón, que apelaba al hecho de que, bueno, pues tal vez sería bueno, y yo estoy bastante de acuerdo con él, en el hecho de comer menos carne, es beneficioso en en muchos ámbitos, y uno de los que enseguida saltó fue, por ejemplo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, que dijo, bueno, claro, es que no todo el mundo puede comer el solomillo, ¿no? de No, no recuerdo exactamente qué tipo dijo, pero como que vino a decir, de, de estas vacas excelentes, ¿no? Eh, claro, no todo el mundo puede comer eso, pero lo que sale de las granjas intensivas ya digo que, y hay estudios, hay bastantes estudios al respecto. Saludable, saludable, y más en exceso, no es, pese al bajo precio que se consigue a través de esta producción de convertir las granjas prácticamente en fábricas de, bueno, pues producir hamburguesas a un, a un euro, ¿no? Por expresarlo de, de alguna manera. Y bueno, en lo referido estrictamente a la dieta vegetariana, puede ser saludable, pese a no ser lo más recomendable a priori desde un aspecto nutricional, como señalaba con Grande Cobian. Un gran experto en, en este ámbito, como os digo, un, un científico importante. Bueno, pues sí, puede ser saludable. El evitar grasas, por ejemplo, puede ser uno de esos elementos beneficiosos. Pero es muy cierto, es muy real, que para esto tiene que, que estar bien planificado. De hecho, también se puede tener un exceso con una dieta vegetariana de grasas que no son cárnicas pero que tampoco son saludables, ¿no? Uno se puede hinchar a tartas, a quesos, todo este tipo de cosas y, bueno, pues esto también puede ser contraproducente si hay exceso. De hecho, bueno, el vegetarianismo, el queso... También hay, hay gente que, que tiende a evitarlo o que, por ejemplo, esto es algo que me pasa a mí, bueno, pues cuando compro queso siempre miro que no tenga cuajo animal. El cuajo, bueno, pues son las tripas de los animales que para la elaboración de quesos muchas veces se eh, utilizan como recipiente, ¿no? En el Proceso de, de maduración, bueno, pues muchos pensamos que eso también implica el sacrificio de animales y por lo tanto, bueno, pues también evitamos ese consumo, pero en cualquier caso, el queso también puede tener muchas grasas y puede ser también un ejemplo. También he conocido gente que, bueno, pues efectivamente está a pasteles todo el día. También hay productos ultra elaborados vegetarianos o veganos que tampoco son especialmente saludables, ya lo sabéis, o sea que efectivamente una dieta vegetariana o vegana requiere cierta planificación, requiere además, bueno, saber de dónde pueden salir proteínas, minerales, es verdad que hay un abanico amplio porque están desde las pastas, arroces, legumbres, etcétera, que en definitiva, bueno, pues permiten, eh, ya digo, con, con preparación, Sabiendo que hay que ser variado dentro también de las dietas vegetarianas desde un aspecto nutricional de todos los elementos que el cuerpo humano requiere para bueno pues funcionar saludablemente. ¿no? Pero hay una excepción. Hay una excepción que no puede sacarse de una dieta vegetariana barra vegana, especialmente de una vegana, que es la vitamina B12. Es una vitamina extraordinariamente importante, es crucial para el funcionamiento del cerebro, es crucial para también bueno, pues elementos digestivos, etc. Y yo os puedo decir, <ríe> de hecho de primera mano, que es extraordinariamente importante tenerla en cuenta. Yo voy para vegetariano ya para 10 años. Esto no es que sea un mérito como tal, sino yo creo que sobre todo es indicativo de que voy cumpliendo bastantes años. Pero en cualquier caso, Primer año, dos primeros años, una cosita así, era algo a lo cual no le prestaba determinada importancia y sí que yo llegué a tener un cuadro de, de agotamiento porque, bueno, pues al final sí que tuve cierta carencia de esta vitamina que, bueno... Puede estar, por ejemplo, presente en lácteos, puede estar presente también en huevos, pero en cantidades pequeñas. O sea que complementarla es extraordinariamente importante. A partir de esto, no es que me sucediera nada grave, pero es verdad que una carencia importante de esta vitamina puede ser bastante peligroso. Bueno, pues empecé, como os comento, a suplementarme. Y desde entonces no he tenido absolutamente ningún problema. Bueno, pues como ejemplo, hay gente que pues toma una determinada cantidad mensualmente o semanalmente. Lo más habitual suele ser semanalmente o diariamente, que es lo que me sucede a mí, lo que yo hago. Que bueno, pues tomo una pastilla al día de, de B12. Y para que os hagáis, bueno, pues una idea pues esto me supone un gasto aproximadamente de entre 12-15 euros al mes, una cosa así, que, bueno, no es mucho, también es cierto que, bueno, pues es un dinero que hay que pagar si se quiere bueno, pues estar bien, estar sano con, con este tipo de, de dietas. A partir de ahí, ¿se puede ser saludable? ¿Puedes estar bien? ¿Puedes estar en forma? Sí, yo, de hecho, una de mis pasiones... Es el deporte. Estoy acostumbrado a hacer carreras cada dos, tres días de más de 10 kilómetros. Estoy muy acostumbrado a andar también frecuentemente, en torno a los 15, 20 kilómetros. Bueno, otro tipo de, de ejercicios también que hago, bicicleta. No tengo absolutamente ningún problema. Son esfuerzos que hago pues también con la preparación necesaria para ellos porque bueno pues también son un tipo de ejercicios que requieren ciertas precauciones. El, tal vez hablemos de eso en otra ocasión. El deporte en exceso tampoco es a priori bueno para la salud, como decía Grande Covian con la nutrición. El deporte para la salud lo mejor es en su justa medida también. Pero en cualquier caso, bueno, pues os puedo decir de primera mano que se puede estar bien, se puede estar sano y, e incluso se puede estar en forma con una dieta vegetariana. Bueno, quitando estos aspectos prácticos, bueno, pues vamos a abordar un poquito el vegetarianismo, bueno, desde una perspectiva filosófica, cultural e histórica, que aquí ya sabéis que también nos gusta mucho. En primer lugar, vamos a, a demoler un mito, ¿no? que es el de que Hitler era vegetariano. <risa> Esto posiblemente lo hayáis escuchado alguna vez. También es una de las cosas que, junto a las lechugas, los eh, vegetarianos estamos acostumbrados a escuchar. Sí, sí, bueno, pero Hitler era vegetariano. Bueno, si hubiera sido vegetariano, tampoco creo que hubiera sido un argumento para detonar, por expresarlo de alguna manera, eh, la corriente vegetariana. Porque, bueno, mucha más gente más ética que Hitler. Lo cual no es difícil, ¿no? <ríe> ser más ético que Hitler. Porque posiblemente en la escala ética Hitler no está muy bien posicionado. Pero bueno, en cualquier caso, gente mucho más ética que Hitler y gente mucho más ética que, que yo, pues ha sido vegetariana. Pero esto no dejaba de ser. Yo, bueno, aquí en Podcaliptus hemos hablado en alguna ocasión de la Segunda Guerra Mundial. También es un tema fundamental en la sociedad Contemporánea, en su conformación, etcétera. No solamente la Segunda Guerra Mundial, otros conflictos, incluida la, la primera también. Pero, pero bueno, yo en este tema, uno de los libros que recomiendo muchísimo. Es una biografía crucial para muchos estudiosos. Es la mejor biografía referida a Hitler, que es la biografía de Ayan Kershaw. Que además tiene, bueno, muchas variables muy interesantes, porque Ayan Kershaw hace una introducción, la mar, de atractiva y de ya digo interesante porque también plantea los problemas referidos a hacer la biografía de un personaje tan oscuro como Hitler, ¿no? Porque él dice, bueno, pues para hacer una biografía es inevitable adquirir cierta empatía con los puntos de vista del de la persona que a la cual estás estudiando, y claro, estoy estudiando a Hitler, esto es el epítome de, del mal, ¿no? ¿Cómo voy a tener empatía? Pero bueno, esta, estas dificultades psicológicas a la hora de abordar trabajos de este tipo, bueno, pues también son son muy interesantes, pero en cualquier caso es una, ya digo, una de las mejores, si no la mejor, esto de de lo mejor es siempre complicado establecerlo, pero muy respetada, muy documentada, muy, muy interesante, y por supuesto y como no puede ser de de otra manera, sin obviar los aspectos más oscuros de, de este personaje, ¿no? Pero en cualquier caso, una de las cosas que nos cuenta Kershaw en, en, en la biografía de, de este tirano, de este asesino, es que le gustaban mucho los pasteles de carne, por ejemplo. Pero el tema este del vegetarianismo, bueno, no dejaba de ser también un elemento propagandístico preparado, también por la camarilla que, que le rodeaba, si ya sabéis, sobre todo liderada por personajes como Goebbels, que trataban de transmitir cierta idea de pureza, un tanto religioso, espiritual, ¿no? En definitiva, Hitler se presentaba como una especie de mesías, ¿no?, del pueblo alemán, de la raza, concepto también extraordinariamente equivocado en el plano político utilizado por esta gente, que, bueno, no solamente político, sino también biológico, pero efectivamente porque raza, ya lo sabéis, que lo hemos comentado muchas veces en Podcaliptus, referida al ser humano biológicamente, solamente hay una raza, que es la humana, dentro de la cual hay diferentes etnias que en tienen sus elementos distintivos en cuestiones culturales. Pero biológicamente no hay diferentes razas. Solamente hay una raza, es otra de, de, de estos mitos de los cuales se aprovechó, por ejemplo, el, el nazismo. Pero eh, esta idea de pureza, ¿no? Del líder que, que, bueno, poco menos que es un dios y por ello, bueno, pues se trasladó este mito de que entre otras cosas, Hitler era vegetariano. Esto ocurría también con sus relaciones sentimentales. Él tuvo, no, no, la más conocida es la de Eva Braun, con la que se casó al final de, de sus días, y que, bueno, ya digo que es la más conocida, pero Hitler tuvo varias relaciones sentimentales, algunas de ellas bastante turbias una de ellas, por ejemplo, la que desembocó en el suicidio de una prima suya con la que tenía una relación sentimental y que ya, bueno, pues acabó suicidándose a raíz de, de todo esto, y lo cual, bueno, pues en la Alemania de la época se echó mucha tierra sobre el asunto y demás para que no se supiera porque Hitler, en definitiva, lo que trataba de transmitir era un poco que era el marido de todas las mujeres alemanas, ¿no? persona que ya digo el líder y por lo tanto bueno, tampoco se presentaban sus parejas por eso también se resistió en gran medida a casarse hasta el final con con eva brown etcétera y bueno pues dentro de toda esta parafernal ideológica del nazismo pues también estaba el tema de, del vegetarianismo y ya os digo que por supuesto hay vegetarianos que pueden ser muy muy zopencos, <risa> pero también los ha habido que son, para mí, en mi opinión, modélicos. En, entendiendo modélicos como un modelo a seguir en su causa ética, en parte también por el vegetarianismo. ¿no? Pues alguno de los más conocidos puede ser Tolstoy. Le dedicamos un programa referido a su obra El camino de la vida que, bueno, yo creo que es un texto muy a tener en cuenta, ¿no?, en el cual se nos enseña la necesidad de respetar todo lo vivo e incluso todo lo existente, ¿no? Tolstoy, una persona en ese sentido, bueno, pues muy espiritual para mí, desde el plano positivo. Ya sabéis, otra persona muy querida por aquí en Podcaliptus fue Kafka, el cual también bueno, pues a partir de determinado momento en su vida, pues también se convirtió al vegetarianismo. Otros autores también muy muy queridos por mi parte, como Turo, como Walt Whitman, vieron el vegetarianismo con muy buenos ojos en, en el sentido de, de, bueno, pues ser un elemento ético que puede ser muy valioso a la hora de, de tener en cuenta. Bueno, todos estos modelos, en definitiva, lo que se han enfrentado es, de determinado modo, a una corriente dominante en la cultura occidental, que es la de la cosificación de, de los animales. Esto, en gran medida, viene por la primacía del catolicismo, sobre todo de su estructuración en época medieval, la escolástica medieval, en el cual había debates, por ejemplo, ya lo sabéis muy bien, como el de, bueno, pues si sí, los animales tienen alma, ¿no? No solamente esto, también ya, ya sabéis, se debatió sobre si las mujeres tenían alma, todo este tipo de, de cuestiones que al final no dejaban de ser, bueno... Debate sobre la estructuración social, porque en función de las respuestas que se daban a todas estas preguntas teológicas, la sociedad iba a quedar estructurada de una manera o de otra. Por lo tanto, bueno, pues discusiones bizantinas, ¿no?, que se llaman en ocasiones, ¿no?, esto de debatir sobre naturalezas espirituales, todo este tipo de cosas, hay horas y horas, pero que por supuesto, tenían reflejo social. Es verdad que, como en casi todos los ámbitos, tenemos que tener muy en cuenta lo que algunos autores llaman zonas grises, ¿no? Esto de los buenos y de los malos queda muy bien para las películas, o, o no queda muy bien, pero bueno, suele ser habitual, de determinadas películas. Pero hay muchos matices, hay muchas excepciones. Hubo mucha gente dentro del catolicismo también que defendía otras posturas en este y en otros temas. En este, por ejemplo, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta la personalidad de alguien, yo creo que puede ser también un modelo, como fue Francisco de Asís, que, bueno, pues él apelaba también al respeto a la naturaleza, y dentro de ella a los otros animales, ¿no? Como él los calificaba, de hecho, como hermanos, porque, bueno, pues tenía muy en cuenta también el, la belleza y nuestra unión, ¿no?, con el resto del mundo natural. O sea que ya veis que dentro de las diferentes corrientes culturales y tradicionales también hay excepciones. Que, bueno, pues hay que reconocérselo y muchas ocasiones con gran valentía. Son gente que, bueno, pues se la podía jugar. Francisco de Asís al final fue convertido en santo, pero también estuvo cerca de ser declarado hereje. Bueno, también esto ha quedado reflejado en obras culturales absolutamente maravillosas, como El nombre de la rosa, cual, bueno, los seguidores de Francisco de Asís tuvieron bastantes problemas. O sea, que el hecho de que una corriente acabara siendo la dominante no implica que dentro de la misma hubiera otras voces, ¿no? A las cuales también tenemos que reconocer e incluso, para mí, agradecer. Sí que es verdad que en la tradición cultural oriental, aspectos como este han tendido a verse desde perspectivas diferentes. De hecho, de las más tempranas, bueno, pues, manifestaciones del vegetarianismo vienen de corrientes espirituales o religiosas orientales, como puede ser el jainismo, son corrientes que desde muy temprano, pues estamos hablando más o menos documentadas. Por tanto tienen que venir de antes, otra cosa es que no sepamos exactamente desde cuándo, porque, bueno, pues el registro material, después de tantos años, es muy complicado conservarlo, pero que son tradiciones que, bueno, muchas de ellas, no todas, pero sí muchas de ellas, han apelado a, bueno, pues una comunión, y esto es un término, un concepto que a mí me gusta mucho, Sabéis que, claro, está muy presente también en nuestra tradición cultural ligada a la corriente religiosa dominante, es decir, la comunión a través de la iglesia católica, pero este concepto como idea de unión y equilibrio con otro u otros es... También para mí muy, muy bello. Y, bueno, pues estas corrientes culturales en gran medida apelan a esa comunión no con, con lo existente. También porque desde muy al principio lo que defienden es, bueno, mediatizar o subsumir el el ego, ¿no? La propia personalidad que, bueno, pues por supuesto el individuo tiene que ser consciente de sí mismo, ya digo, tiene que ser libre, pero en gran medida estas tradiciones se nos presenta el hecho de que también es importante a veces tener en cuenta que somos parte de algo pues muy grande, ¿no? Que dentro de eh, todo eso nosotros estamos ahí y por lo tanto renunciar a nuestro yo de una forma que nos permita valorar, pues a través de determinados elementos o ejercicios como la meditación, etcétera, todo lo que existe, nosotros como parte de ello y ello como parte de, de nosotros, pues esto es muy importante y en esas tradiciones el no matar, y eso incluye a otros animales, aparte de los seres humanos, pues en gran medida ha sido bastante importante. El reflejo, o de los reflejos más tempranos en este aspecto, que no solamente han sido orientales, sino que también han estado en la cultura occidental, igual no tanto peso, ya digo, por el hecho de que finalmente, bueno, pues a partir de determinado momento, la tradición judeocristiana, cristiana la cual también tiene valores positivos, como, como todas, pero también tiene elementos, bueno, pues integristas, como ya comento, pero han existido otras también en el ámbito occidental de los primeros y más conocidos es Pitágoras, que, bueno, también se puede unir a estas corrientes orientales en el sentido de que él buscaba en gran medida el origen, estructura y el equilibrio del universo, ¿no? ¿Dónde, dónde estaba todo esto? Bueno, ya sabéis muy bien que él apeló ...a las matemáticas en ese sentido. Es decir, bueno, este es el lenguaje que estructura el, el universo... ...donde se pueden encontrar sus ladrillos, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. También fue un adelantado en ese sentido. Pero él también consideraba muy importante el hecho de que, bueno para él, bueno, pues las almas iban a ir transformándose, ¿no? de una vida a otra y por lo tanto el respeto hacia otras almas, hacia otro otros seres existentes pues es absolutamente crucial y fundamental. Por eso también se suele decir, es muy difícil, ya digo, porque bueno, esto, esto es un tema que hemos tratado también en algunos momentos, qué es lo que ha quedado de estos autores y cómo realmente pensaban. En ocasiones es difícil pensar, pero sí que parece que él, no sabemos si tuvo, por ejemplo, una perspectiva vegetariana estricta a lo largo de toda su vida, pero sí que tenemos muchos elementos para considerar que él veía el vegetarianismo como algo importante dentro de esta concepción del equilibrio con todo lo, lo existente. ¿no? Y estas tradiciones, ya veis que tanto en el ámbito que se califica como oriental como occidental, han tenido fuerza, bueno, en algunas ocasiones, en algunos marcos temporales, han sido subsumidas por otras concepciones, como esta de la cosificación de, de los animales. En gran medida, ya os comento, que la, la escolástica medieval lo que acabó estableciendo es que nosotros, los seres humanos, al estar hechos a imagen y semejanza de Dios para esta concepción, bueno, pues tenemos derecho a explotar todo lo que nos rodea para nuestro propio beneficio, es decir, la naturaleza, los, los otros animales, etcétera. Por lo tanto, durante largo tiempo, por lo menos en Europa, el vegetarianismo, bueno, pues ha estado bastante oculto detrás de esta corriente dominante, aunque ha habido. bueno, pues otras concepciones que, aunque hayan sido derrotadas a lo largo de, del tiempo, también han visto la ideología más espiritual, también incluso relacionada con el vegetarianismo, bueno, pues de otra manera, ¿no? Pues fue, incluso ya os comentaba el caso de Francisco de Asís, pero también otros como cátaros, etcétera, tuvieron perspectivas diferentes a la que, bueno, pues acabó siendo dominante durante algunos siglos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tanto en ámbitos culturales diferentes al nuestro como al nuestro, bueno, pues han sido perspectivas que, que han tenido mayor o menor importancia. Este tema de la renuncia... Más o menos intensa al ego, por ejemplo, también ha sido importante en aspectos como el budismo. Y, bueno, pues al final han enraizado también con concepciones modernas, por expresarlo de alguna manera, o contemporáneas, como pueden ser la ética contemporánea o la ecología, ¿no? Sabéis que, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, se empieza a ser consciente de una forma extendida culturalmente, aunque ya había habido voces anteriores, pero a partir de ese momento es importante, a través de libros, por ejemplo, como La Primavera Silenciosa, del hecho de que nuestro modelo económico basado en la explotación cortoplacista de recursos es muy peligroso. Esto, pues ya digo, unido a una perspectiva ética la cual, dentro de la filosofía, ya sabéis que es muy importante porque la ética, en definitiva, trata de establecer cuál es el modelo de comportamiento y, expresar, y expresándolo también de una forma nutricionista no más saludable, por decirlo de, de alguna manera. Es decir, ¿qué es lo que más nos beneficia a nivel individual y como sociedad en nuestro comportamiento? En definitiva, esto es la ética. Y dentro de la ética, muchos autores con los cuales yo estoy bastante de acuerdo, es absolutamente crucial la empatía, no, el ponerse en el lugar del otro. Que en la filosofía contemporánea, aunque ya veis que desde hace mucho mucho tiempo... Bueno, pues muchas corrientes entienden que este ponerse en el lugar del otro no solamente implica a los seres humanos, sino a otros animales, ¿no? Que se puede entender, de hecho, perfectamente el otro como el sintiente, el que es capaz de sentir. Y, por lo tanto, los valores éticos tienen que ser aplicados también, en ese sentido, a todos los seres sintientes, ¿no? Y, bueno... En este sentido, valga la redundancia, yo os voy a recomendar un libro que es para mí muy muy bueno, de un filósofo estupendo, que es Jesús Mosterín, que se titula El triunfo de la compasión. En este libro vais a poder encontrar las referencias a los estudios también científicos rigurosos de cómo los animales pueden experimentar el dolor y sufren. No solamente, además, claro, contra más cercanos biológicamente son a nosotros, pues más se parecen también en sus formas de experimentar el dolor. Hasta el mayor grado de parentesco, que es el de los mamíferos, dentro de él los primates, etcétera Bueno, pues tienen una forma de sentir el dolor tan parecida a nosotros que no solamente es el dolor físico, el que experimentan, sino también el psicológico, ¿no? La carencia de libertad, la privación de seres cercanos, de seres queridos. Esto es algo que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a otros animales. Bueno, pues esto está muy bien presentado, muy documentado, de forma extraordinariamente rigurosa, ya os digo, en este libro de Jesús Mosterín, que si os interesa el tema, para mí es absolutamente imprescindible. También aborda en uno o dos capítulos, precisamente, un elemento que yo me resisto a considerarlo como intrínseco a la cultura española, que es el elemento de la tauromaquia, porque, de hecho también lo sabéis muy bien, para la mayoría de españoles, bueno, no solamente no nos interesan los toros, sino que yo creo que ya hay estudios que apuntan al respecto. Para la mayoría de españoles, la práctica de la tauromaquia nos genera rechazo. Y por lo tanto, el hecho de entenderlo como un elemento cultural propio me parece injusto, porque en gran medida es un elemento cultural que sí que está muy imbricado en una corriente minoritaria del ámbito español que en gran medida, y esto mucha de la gente que defiende la tauromaquia no es precisamente, como ya sabéis, comunista, pero en gran medida sobrevive esta práctica debido a las subvenciones públicas, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto casi podía calificarse en cierta forma lo de dar dinero público para cuestiones que se entienden como culturales, un elemento del comunismo que está muy, en mi opinión, mal practicado para defender, eh, bueno, pues prácticas como esta que, en definitiva, implican la tortura animal. El Jesús Mosterín, yo estoy muy de acuerdo con él, lo demuestra apoyándose en estudios veterinarios, etcétera, como qué ocurre con, con un animal toro bravo en una plaza de toros, y no es absolut, en absoluto agradable, y ya digo que bueno, pues es uno de los elementos que, que él estudia. Ya os comento también que el vegetarianismo ha estado muy ligado a las corrientes ecologistas en el ámbito contemporáneo. En definitiva, estas granjas, ya os digo que por desgracia por aquí tenemos demasiadas, en mi opinión, pues tienen problemas ecológicos graves, ¿no? Más allá de los elementos éticos que que os comento, ¿no? Sobre todo referidos pues a a los purines, que son los excrementos, bueno, pues al final de los animales estando durante tanto tiempo y en un espacio tan reducido, pues apiñados, agolpados ahí, y eso implica, bueno, pues la contaminación de los acuíferos, etcétera, de hecho ya os comentaba antes, ¿no?, que yo estoy acostumbrado a hacer marchas, a ir en bicicleta, todo este tipo de cosas, y yo sé dónde hay, bueno, balsas de purines, que, que, que están siempre ahí porque porque al final bueno pues eso acaba saliendo de las granjas y acaba estando ahí y bueno pues es un elemento de contaminación otro de esos sabios no que yo creo que hemos hablado de, de Tolstoy maravilloso de Kafka maravilloso de Whitman maravillosos todos ellos otro sabio para mí pues en el ámbito nerd por expresarlo de alguna manera hay sabios por supuestísimo Alan Moore es uno de esos sabios, que, que él es vegetariano. Y llegó a esa conciencia a través, precisamente, del trabajo en un matadero. Él comentaba que, bueno, pues lo que vio ahí le transformó de, de tal manera, ¿no? Como se trataban los animales. Que. que, bueno, pese a la legislación. Pues. prácticamente se podía expresar que se. En, en, en muchas ocasiones se tortura a los animales por la forma como son tratados, etcétera Y por lo tanto, desde ese punto, él alcanzó el, el vegetarianismo, ¿no? Y es una persona que, bueno, yo creo que también en este y en otros temas tiene mucho que enseñarnos. Y bueno, finalmente, y como os digo, por cerrar un poquito como comenzaba este programa, vegetarianismo e integrismo, ¿no? Bueno... Como, como todo, y ya os señalo, el camino que verdaderamente vale es el personal. No serviría de absolutamente nada decir queda prohibida la venta y el consumo de carne. Esto es algo que, bueno, pues en mayor o menor medida son caminos personales. No se puede ni se debe usar la violencia para, para esto, ni siquiera verbal, en mi opinión, para convencer a, a nadie. Es verdad que otra cosa es la legislación. Es verdad que la legislación, por ejemplo, referida, como os comento, al tema de mataderos, granjas, etcétera dice que hay que evitar el sufrimiento animal innecesario. En mi opinión, esto, ya os digo, en muchas ocasiones, por desgracia, pese a que la legislación lo establece, no se cumple. Ha habido documentales al, al respecto. Me acuerdo de, de uno precisamente, bueno, y de imágenes y de, bueno, pues reportajes que han salido a la luz. Uno, por ejemplo, que salió en Salvados, que tuvo bastante eco y que demuestra esto que, que estoy comentando, que hace falta, bueno, pues efectivamente que esa legislación, que está bien que, que esté, efectivamente, no tiene que haber un sufrimiento innecesario, pero esto implica mayores inspecciones, mayores multas cuando esto no se cumpla, y el hecho de que no haya las inspecciones y las multas adecuadas para que se cumpla esta legislación, yo creo que también es bastante indicativo desde un plano de, de vista político. Temas como las corridas de toros, yo creo que en primer lugar no deberían de estar subvencionadas, en segundo lugar mmm, posiblemente sí que deberían de estar prohibidas porque ya digo que aunque el integrismo es una perspectiva errónea desde muchos puntos de vista, también es verdad que precisamente, apelando a esta concepción filosófica ética, nuestra libertad debe de acabar donde empieza la del otro. Y como señalaba, el otro puede ser perfectamente entendido como un ser que siente, ¿no? Y por lo tanto, un toro no puede dar su consentimiento para estar en una plaza de toros en la cual va a experimentar dolor y va a experimentar sufrimiento como queda demostrado en trabajos como el de Jesús Mosterín. Por lo tanto, ya digo, yo entiendo perfectamente que desde un punto de vista nutricional e incluso práctico, la necesidad de alimentación humana puede ser acorde con el consumo de carne. Yo sí que es verdad que pienso que en un futuro no será esto necesario. Es decir, cuando se pueda elaborar un chuletón de una forma artificial, hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza con esto. Yo lo puedo entender perfectamente. Yo, de hecho, no soy un vegetariano al cual no le gustaba antes de serlo... El sabor de, de la carne, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaba mucho la, la carne, determinadas carnes, todo este tipo de, de cosas. Y yo, por ejemplo, si a mí me pusieran un chuletón que científicamente me demostraran que no solamente no es malo para la salud, desde un, una perspectiva, me refiero, elaborado artificialmente, de forma sintética, por expresarlo de alguna manera, sino que incluso se consiguiera que tuviera las mismas propiedades nutricionales que, bueno, pues la carne verdadera, pues se ha de alguna manera, pues a través de, por ejemplo, células madre, todo este tipo de, de cuestiones. Y yo no notara ninguna diferencia de sabor, pues yo estaría encantado, ¿no? Ya digo que hay muchas posiciones con respecto a esto. Y diría, bueno, esto es un producto saludable, es un producto que me resulta disfrutable y es un producto que, sobre todo... Que es claro, yo he renunciado al consumo de carne, no desde una perspectiva egoísta por expresarlo de alguna manera, porque a mí me gustaba el consumo de carne. Pero claro, y encima, este producto me hace disfrutar no de un determinado sabor, de una determinada sensación, todo este tipo de cosas. Bueno, pues no tengo absolutamente ningún problema. Yo creo que, que el futuro podría ir por ahí. Ya digo que también es un debate... Que en parte, y no solamente, pero sí que en parte, debido, como pasa con el tema de las farmacéuticas, algunas de ellas, en algunos momentos, pero bastante relevantes, con el tema de cómo venden sus productos, ¿no? Pues también el tema de la industria cárnica, ¿no? De, pero claro, ¿cómo vamos a comer cosas artificiales, todo este tipo? Lo bueno es esto, ¿no? Lo bueno es la hamburguesa de un euro del supermercado bueno pues esa hamburguesa que en definitiva es lo que nos queda a mucha gente o le queda a mucha gente en un mundo superpoblado y con escasez de recursos todo este tipo de cosas no es saludable y desde mi perspectiva no es no es ético en su modelo no ya digo que hay muchísima gente que consumirá ese tipo de productos, que puede ser maravillosa, puede ser preciosa. Yo me estoy refiriendo al modelo social. Modelo social que también desde una perspectiva ética yo creo que implica que tenemos que renunciar a este tipo de cosas. Y no hace falta ser vegetariano para ello. Yo creo que comer menos carne y sobre todo este tipo de subproductos derivados de lugares en los cuales hay mucho sufrimiento, pues ya es hacer mucho. Y no hace falta ser vegetariano para, para eso, tanto éticamente como en salud y como ya habéis visto ecológicamente. Y bueno, pues para acabar, pues voy a dejar dos frases referidas a todo esto de lo que hemos estado hablando, que me parece que son bastante representativas de dos sabios. Uno es una piedra, Einstein, bueno, perdonad... <risa> El chiste. Pero ya cada vez que, que oigo a Einstein, una persona también absolutamente relevante en tantísimos campos, ¿no? Otro de esos sabios, pero claro, me acuerdo, pues la, la transliteración al castellano de su apellido es una piedra, Einstein. Pero bueno, este, este hombre, ya lo sabéis, uno de los grandes sabios de la humanidad, por ejemplo, nos comentó. Nada beneficiará tanto la salud Humana e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana. Y Max Brod, ya sabéis, grandísimo amigo de Kafka, nos contaba una anécdota sobre él como Kafka, pues, enfrente de un acuario con, con peces, dijo lo siguiente. Ahora puedo mirarlos en paz. Ya no me los como. Bueno, amigos y amigas, sed felices, no hagáis daño a nadie y nos escuchamos prontito. ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto!
1: Go, bom bom, go, bom bom, go, bom bom, go, bom bom, bom bom.